0: Hi, ich bin Frank, der Fun Master. Papyrus wurde zum Schreiben benutzt, aber es hatte einen Nachteil. A. Man könnte nur mit Schwarz oder Rot schreiben. B. Es war sonnenempfindlich. C. Man könnte es nur im Sommer benutzen. D. Man könnte sich leicht dran schneiden. Paper Cuts.
1: Vielen Dank, Frank, für diesen Fun Fact und damit herzlich willkommen bei Tatort Antike mit Isabel Laser
0: und Leo Traber.
1: Ein Podcast über wahre und glaubhafte Verbrechen der römischen Antike. Bitte bedenkt dabei, dass antike Quellen auch immer antike Ansprüche hatten und dementsprechend Glaubwürdigkeit und Bedeutung wichtiger waren als beispielsweise Wahrheit und Belegbarkeit.
0: Und für heute ist es tatsächlich ausnahmsweise mal gar nicht so 100% wahr, denn wir befassen uns heute mit etwas, was… Ja, wahrscheinlich so gut durch Ausgrabungen belegt ist, wie selten ein Fall, den ich mitgebracht habe. Gleichzeitig haben wir wieder das Problem von vor zwei Folgen und damit meine ich nicht, dass es klingt, als wenn wir aus dem Blecheimer aufnehmen, sondern man kann wieder darüber debattieren, ob es sich tatsächlich um ein Verbrechen handelt. Aber dazu kommen wir dann in der Abschlussbesprechung. Denn die aufmerksamen Zuhörerinnen wissen, dass wir, bevor wir überhaupt anfangen, erstmal zwei Fragen klären müssen. Sage mal, Leo, worum ging es denn letzte Folge?
1: Wir haben letzte Woche. Über... Feiertun gesprochen und seinen jugendlichen Übermut, der dazu geführt hat, dass er sich maßlos überschätzt hat und den wahrscheinlich ersten dramatischen Verkehrsunfall in der Geschichte herbeigeführt hat.
0: Ja, da kann ich ja mal eine eigene Sache sagen. Den hatte ich gestern auch mit dem Feiertun. Ja.
1: Na, wer hätte das gedacht, ja. Heute geht's gut? Ja, und
0: ja, ja. Mir geht's gut, ich bin beim Rangieren gegen eine Säule gefahren. Richtig, richtig dumm und ärgerlich, aber das Auto hat voll Kasko und mein Vater. Vielen Dank nochmal an der Stelle, hat so lieb reagiert. Das kann ich ja nicht in Worte fassen, der war ganz getillt. Aber ich habe gedacht, das passt thematisch ganz gut rein.
1: Nein, keine Zapfsäule.
0: Nee, das zweite Mal in sieben Jahren, dass ich irgendwo gegengefahren bin. Naja. Und so, so ein Gegenfahren führt ja auch manchmal zu Erschütterungen. Deshalb ist meine Frage an dich. Hast du schon mal ein Erdbeben gespürt?
1: Nein. Nee. Tatsächlich noch nicht. Ich habe wohl mal eins mitgekriegt, aber da habe ich geschlafen. Da war ich ganz klein. Das war ein Trier. Also ich meine... Das kann aber auch nur eine dunkle Erzählung sein und meine Oma hat uns damit früher Angst gemacht, aber wir haben scheinbar schon mal ein kleines mitbekommen. Hast du mal eins mitbekommen?
0: Nee, tatsächlich auch überhaupt nicht und ich glaube, ich wäre auch mehr verwirrt als alles andere. Das ist wirklich was, das will ich auch nicht mitbekommen. Ja, das stimmt und gleichzeitig habe ich halt auch, also ich frage mich wirklich, ob ich das mitbekommen würde oder ob ich halt denken würde so, das ist ja komisch und danach ja quasi in der Zeitung lesen, es war ein Erdbeben. Also ich habe es definitiv auch noch nicht mitgekriegt und ich weiß auch nicht, ob ich einordnen könnte, was das ist, sobald man es spürt. Also stärkere Erdbeben garantiert irgendwann schon, aber ich glaube dadurch, dass ich das halt noch niemals gespürt habe, wäre es erstmal total komisch. Ja, warum stelle ich so eine komische Frage und worum geht's überhaupt heute? Wir reden heute über... Einen Ort, an dem es wieder zu einem Massensterben kam. Und inwieweit man da auch ein Verbrechen sehen kann, das, wie gesagt, klären wir vielleicht am Ende der Folge am besten noch. Nichtsdestotrotz bleibt es super spannend, also bleibt dran, ihr wollt das nicht verpassen, denn heute reden wir wirklich über etwas, das jeder kennt, aber über das gleichzeitig jeder irgendwie wenig weiß. Und außerdem möchte ich einfach an der Stelle einmal anmerken, dass bis zu den beiden Weltkriegen, also bis bis vor dem Ersten Weltkrieg mehr Opfer durch Naturkatastrophen, wie ich sie heute beschreibe, gestorben sind, als durch Menschenhand. Und das hat sich leider Gottes seit dem Weltkriegen geändert. Da hat Kriegsführung dann so eine Industrialisierung erfahren, sage ich mal, dass wir inzwischen schlimmer sind als jede Naturkatastrophe. Aber jetzt begeben wir uns erstmal in das Jahr 800 vor unserer Zeitrechnung. Und damit setzen wir früher ein, als wir quasi jemals eingesetzt haben. Aber ich habe ja schon gesagt, heute gibt es relativ viel archäologische Beweise dafür, was passiert ist. Und man kann aufgrund von Ausgrabungen und Steinanalysen festlegen, dass 800 vor unserer Zeitenrechnung der letzte Ausbruch des Vesuvs war. Und dementsprechend hatte man dann wirklich bis... Das Römische Reich, so um das Jahr Null und dann später im Kaiserreich, auf seinem Höhepunkt stand, hatte man einfach in der Nähe des Vesuvs quasi das, was man heutzutage in Monaco hat. Malerisch gelegene Landgüter mit sanften Bergen im Hintergrund, Weingütern, Sonne, Meer. Der Golf von Neapel ist halt echt eine superschöne Urlaubsregion. Dementsprechend hatten alle reichen, schönen Römer in der Zeit ihre Villen da. Und man muss auch dazu sagen, im Kaiserreich war ja dann nicht mehr und wir befinden uns jetzt 80 nach unserer Zeitenrechnung, eben im Kaiserreich, da haben die meisten römischen Bürger auch einfach politisch nichts mehr zu sagen, dementsprechend wird sich zurückgezogen auf die Landgüter, man beginnt mehr zu schreiben und sich der Kunst zu widmen, weil man einfach auch viel Zensur hat in der Zeit und zum Beispiel was, was ganz bekannt und berühmt wird als Literaturgattung sind so Beschreibungen von Häusern und da werden dann halt auch gerade solche großen Landgüter ganz exzessiv beschrieben und ja, das ist das, Setting, in dem wir uns befinden und noch dazu kommt, dass die Erde um den Vesuv herum total fruchtbar war weil das eben so besonders ein herrhafter Vulkanboden war. Das konnte aber mehr oder weniger keiner wissen. Und deshalb habe ich nachgefragt, ob du schon mal ein Erdbeben erlebt hast oder ob du glauben würdest, ein Erdbeben identifizieren zu können. Denn in der Gegend um den Vesuv herum hat die Erde schon manchmal gebebt. Das ist aber für Italiener weniger erschreckend als für uns Deutsche. Und noch dazu sind so kleine Erdbeben teilweise auch gar nicht bemerkbar. Du hast ja gesagt, du hast da auch einfach durchgeschlafen früher, als du das vielleicht einmal hättest merken können. Und dementsprechend ist es jetzt eben auch so, dass viele Leute sich immer denken, ja Mensch, warum baut man denn auch am Fuße eines Vulkans?
1: Die wussten gar nicht, dass das ein Vulkan ist. Nee, die
0: wussten absolut nicht, dass das ein Vulkan ist. Ich habe uh. auch in den Recherchen zu dieser Folge erst rausgefunden, dass Vulkankrater durch Ausbrüche entstehen. Hätte ich Geografie mal in der Schule nicht abgewählt, vielleicht hätte ich das dann vorher das gewusst. Ist
1: das alte Thema, wo, wo ist nochmal das Mittelmeer?
0: <lacht> Aber dadurch, dass eben der Berg dann quasi oben... Entsteht entsteht Krater. Man kann das teilweise bei Vulkanen einfach, bevor sie aktiv sind, gar nicht mit bloßem Auge sehen. Und man hatte natürlich noch keine seismografischen Instrumente, und man irgendwie gesagt hat, Mensch, guck mal hier, das ist ja seltsam. Und man hatte auch bis zu diesem Zeitpunkt noch keine Beschreibung von so einer Naturkatastrophe. An diesem Punkt setzen wir jetzt ein, ja, wir finden uns im Jahr 79 nach unserer Zeitenrechnung. Um genau zu sein, befinden wir uns wahrscheinlich auf den Tag genau am 24. August, also gar nicht so weit weg von unserem Aufnahmedatum, der 9. August. Und wir befinden uns in einem Landhaus mit Blick auf Pompeji, eine Stadt am Fuße des Vesuvs. Und da kommt es jetzt dazu, dass Plinius der Ältere und Plinius der Jüngere, ein Onkel und sein Neffe, sich in einem Haus aufhalten und der Onkel wird im Laufe dieses 24. Augusts sterben. Wie der Onkel gestorben ist, das beschreibt Plinius der Jüngere in einem beziehungsweise in zwei Briefen an einen lateinischen Historiographen, also an einen Geschichtsschreiber, weil der sich dafür interessiert, wie das genau passiert ist. Denn dieser Plinius der Ältere war selbst ein bekannter Schriftsteller und Naturforscher. In der antiken Philosophie war es immer so, dass man auch einen Teil Naturwissenschaften mit abgedeckt hat, beziehungsweise dass die Naturwissenschaften einfach ein Teil der Philosophie waren. Dementsprechend war es dann normal, dass wenn du belesener Römer warst, du dich eben auch mit Naturphänomenen auseinandergesetzt hast. Und dieser Plinius der Ältere hat über die Natur geschrieben, und war da auch relativ bekannt. Und deshalb kommt es jetzt dazu, dass dann Plinius der Jüngere im zarten Alter von 18 Jahren zwei Briefe darüber schreiben muss, wie sein Onkel gestorben ist. Wir beginnen den Tag jetzt einfach mal chronologisch. Gegen 7 Uhr morgens wird eine Rauchwolke beschrieben, die geformt sein soll wie eine Pinie. Also das heißt, so unten sehr dünn und dann oben sich breiter auffächernd. Und es ist noch unklar, woher diese Rauchwolke kommt, aber sie deckt schon mal relativ viel vom Himmel ab. Plinius der Ältere beschließt jetzt, dass er in seinem, sage ich mal, Drang als Naturforscher Schiffe fertig machen lässt, beziehungsweise erstmal möchte er ein Schiff fertig machen lassen und selber mit einer Handvoll Menschen übersetzen, um sich anzugucken, was genau da passiert mit der Rauchwolke und einfach mal in ihre Richtung zu fahren. Dann kommt es, während er diese Schiffe noch fertig machen lässt und Plinius der Jüngere beschreibt, dass das, dass sein Onkel da noch auf einer Liege liegt und das ist ganz fies. Im späteren Verlauf der Geschichte schreibt dann Plinius der Jüngere über das Schnarchen seines Onkels und attributiert da das Leibesfülle. Also das heißt, wir stellen uns jetzt alle mal einen doch gut rundlichen Italiener vor, der da auf seiner Liege liegt und noch im Liegen was ist, was ja in der römischen Antike normal war. Und ja, der sagt jetzt, ja Mensch, da macht mir doch mal ein Schiff, klar, ich möchte da mal übersetzen und mir das angucken. Und noch während dieses Schiff fertig gemacht wird, erreichen ihn die ersten Briefe aus Pompeji, die sagen, Mensch, irgendwas passiert, wir brauchen Hilfe. Und zwar ist es zwar jetzt 79 nach unserer Zeitenrechnung, aber 17 Jahre zuvor gab es bereits ein starkes Erdbeben, was die Leute aber so nicht verorten konnten. Und inzwischen denken die Leute, okay, guck mal, da war ein Erdbeben und jetzt steigt hier plötzlich Rauch auf. Natürlich wird man nicht gewusst haben, was jetzt gleich passiert und dass da jetzt ein Vulkan ausbricht, aber man hat in den Tagen zuvor schon immer wieder rotes Zucken, also Blitze und Flammenauswurf gesehen. Und die Leute beginnen sich Sorgen zu machen, ob vielleicht ein Gott sie bestraft oder was passiert. Und so kommt es jetzt dazu, dass Plinius der Ältere mehr Schiffe fertig machen lässt und sagt, okay, dann fahren wir darüber und vielleicht können wir auch noch Leute retten. Das heißt, er eilt jetzt mit mehreren Schiffen dahin, von wo andere Leute fliehen. Und während er das macht, fällt bereits Asche, Lava und Bimsstein vom Himmel. Das ist so ein besonders leichter Vulkanstein. Und der Kontakt von Wasser mit dieser Masse löst dann auch so kleine Wasserdampfexplosionen aus. Das heißt, man kann sich das jetzt wirklich nicht vorstellen als, sage ich mal, große Hagelkörner oder irgendwas, sondern das ist schon ein extremes Erlebnis, wenn halt plötzlich Asche und Gestein vom Himmel fällt. Und sobald diese... Steine eben mit Kontakt in Wasser kommen, dann auch Mini-Explosionen kommen und dadurch kommt es dann auch dazu, dass sozusagen die Kuppel vom Vesuv, sage ich mal, abgesprengt wird und Lava- und Magmagestein dann freie Fahrt haben, denn jetzt ist von oben da kein Druck mehr drauf. Diese Gas- und Ascheausstoßungen werden dann eben auch wirklich in die Gegend geschleudert und können Geschwindigkeiten von bis zu 20 Kilometer pro Stunde erreichen, von bis zu 200 Kilometer pro Stunde erreichen. Ich wollte gerade sagen, hm, 20 ja. yes. <lacht> Kannst du schneller Radfahren. Bis zu 200 Kilometer pro Stunde erreichen. Gegen circa 14 Uhr an diesem 24. August kommt es dann dazu, dass sich die Säule über dem Krater des Vesuvs deutlich manifestiert und durch Wind in Richtung Südosten getragen wird. Und dann passiert es eben schon, dass ungefähr zwei bis drei Meter der umliegenden Städte bereits in Auswurf vom Vulkan umschlossen sind. Das heißt, an diesem Zeitpunkt würde man eine normale Balkontür nicht mehr öffnen können und auch die meisten Erdgeschossfenster sind bereits mit Auswürfen bedeckt. Und gegen 15 bis 16 Uhr ändert sich dann die Farbe dieses... Zuerst weißen Gesteins in Grau und immer schwärzer, weil man jetzt immer weiter an die schon verkohlten Stücke, die halt ganz nah an der Magmaschicht dran waren, kommt. Und es kommt jetzt auch zu einem Zusammenfallen dieser Gassäule, die sich darüber gebildet hat. Was bedeutet, dass die giftigen Gase, die darin enthalten sind, freigesetzt werden und die ersten Menschen in der Umgebung der Gassäule einfach aufgrund der giftigen Dämpfe sterben, wenn sie bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht von irgendwelchem fliegenden Gestein erschlagen wurden.
1: Kann es sein, dass sie von der Hitze auch verbrennen?
0: Ja, definitiv. Hm. Also je näher du eben an der Lava bist, desto mehr kommt es auch dazu, dass du einfach auch hm. schmilzt. Also das ist wirklich heftig. Und diese Glutaschewolke setzt sich auch mit einer unglaublichen Geschwindigkeit ins Tal und rollt dann da sozusagen durch wie eine Giftlawine. Und ja, inmitten dieser Mischung aus fliegendem Gestein und Giftwolken, die sich jetzt freigesetzt haben, hat Plinius der Ältere befohlen, Schiffe fertig zu machen. Und er setzt jetzt über in Richtung Pompeji und wird immer wieder von seinem Kapitän angehalten, nicht überzusetzen, denn er nimmt für jedes Boot eine vollständige Mannschaft mit und Menschen, die helfen sollen. Das Problem ist aber, dass der Wind gegen Pompeji steht. Das bedeutet, dass der Kapitän davon ausgeht, dass man im Extremfall eben nicht wieder zurückkommen kann. Und dadurch, dass das Wasser vor dem Vulkanausbruch auch zurückgegangen ist, da kann ich mir übrigens nicht erklären, warum. Wenn sich da irgendjemand mehr mit auskennt, dann schreibt mir gerne. Das Wasser ist auch zurückgegangen und man hat sowieso Probleme, in die Richtung zu kommen. Und man würde es auf jeden Fall nicht leicht schaffen, die gesamten Boote zurückzurudern, mal abgesehen davon, dass das eh keine Boote waren, die darauf ausgelegt waren, gerudert zu werden. Das heißt, man brauchte, um zurückzukommen, Wind. Ich weiß nicht, ob du schon mal gesegelt bist, aber es ist auf jeden Fall super schwer, gegen den Wind zu kreuzen. Ich weiß es nur vom Surfen. Dann kann man immer nur so schräg fahren. Aber das geht halt jetzt mit moderner Technik. Ich denke mal, das ging früher einfach nicht so ohne weiteres. Das heißt, die Mannschaft hatte schon dieses unglaublich ja, bedrückende Gefühl, dass man in den eigenen Tod fährt. Und in diesem Gefühl kommt dieses Satz, dass Plinius der Ältere alle beruhigt und sich nochmal zum Schlafen hinlegt und sagt, naja, das ist doch alles nicht so schlimm. Guckt mal, wenn ich schlafen kann, dann könnt ihr euch auch mal alle entspannen. Und während sie jetzt weiter übersetzen sieht man schon einzelne Flammenfelder, Feuer und Blitze. Und bereits bei Plinius dem Jüngeren, also unserem Briefeschreibenden Plinius, ist es jetzt so, dass er die Tür nach draußen nicht mehr aufbekommt. Und er sitzt ja noch auf der anderen Seite des Wassers. Das heißt, was jetzt auch passiert ist, dass diese drei Meter hohe Schicht einfach Gebäude eindrückt. Also das heißt, die Menschen, die gedacht haben, okay, es regnet jetzt Steine, vielleicht sollten wir lieber nach drinnen gehen, den wird genau das zum Verhängnis, denn sie werden jetzt drinnen von Asche von allen Seiten eingeschlossen, die zum Schluss dann auch ihre eigenen Häuser auf sie einstürzen lässt. Da Plinius auch sieht, dass die Steine wirklich schnell und rasant vom Himmel fallen, befiehlt er seiner Besatzung, sich Kissen oder Decken, um den Kopf zu wickeln, um den Kopf so vor Steinschlag zu schützen. Was ja an sich erstmal total smart ist, aber vielleicht hätte man gar nicht erst übersetzen sollen. Außerdem kommt es dazu, dass die Aschewolke wirklich alles so abdunkelt, dass man laut antiker Quellen nicht mal mehr mit einer Fackel weitersehen konnte. Vor allem muss auch das Anzünden von Fackeln in diesem explosiven Gasgemisch gar nicht so klug gewesen sein. Also aber abgesehen davon, dass halt die Luft auch einfach immer, immer knapper wird und die Menschen ersticken, ist es natürlich auch so, dass wenn du dann irgendwas da in Flammen setzt, das wieder mit Explosionen verpufft. Eine Sache, die jetzt auch immer, immer penetranter wird, ist der Schwefelgeruch. Und Plinius, der Jüngere, sieht jetzt, wie sein Onkel immer schwächer wird und von zwei Menschen gestützt werden muss. Und das ist eben genau das, was auch vielen Leuten dann zum Verhängnis geworden ist. Das ist also nicht nur, dass man einfach erstickt, wenn man keinen Sauerstoff mehr hat. Sondern es ist wohl auch so, dass sich die Partikel aus der Luft, die man einatmet, in der Lunge absetzen und durch die Feuchtigkeit in der Lunge quasi zu Zement werden. Das ist also eine ganz besonders unangenehme Art und Weise zu sterben. Und das passiert jetzt natürlich nicht nur Plinius, das passiert all den Leuten, die sich in Pompeji, Herculaneum und den anderen anliegenden Städten aufhalten. Und Plinius der Jüngere hat jetzt relativ große Gewissensbisse, weil er nicht weiß, ob er seinem Onkel vielleicht auch nochmal hinterherfahren soll, aber der Wind steht immer noch ungünstig und er beschließt, dass sein Onkel ihn lieber heil hätte, als dass er ihm hinterherfährt. So lässt Plinius der Jüngere drei Tage verstreichen und langsam aber sicher klart alles wieder auf. Er setzt über und findet den Leichnam seines Onkels wie schlafend am Strand. Und natürlich liegt da nicht nur der Leichnam seines Onkels, denn das, was auf Pompeji niederprasselt, sind aus der Luft geschleuderte Fetzen, kleine Kügelchen, also quasi wie ein Großbeschuss mit Bomben. Aus dem Krater fließen Schlammströme und Lavaströme natürlich auch. Ich meine, es ist ein Vulkanausbruch. Und das alles läuft runter auf die Stadt, die eh schon bis zu sechs Meter inzwischen tief von Asche bedeckt ist. Viele Häuser sind bereits eingestürzt, andere Häuser sind komplett verschüttet. Und die Luft ist einfach nur heiß, trocken, riecht nach Schwefel und vor allem ist jeder tot. Also es ist jetzt mhm. eine Geisterstadt. Niemand, der da war, hat das tatsächlich überlebt. Nur die Leute, die geflohen sind. Überlebt. Und es kommt dann am zweiten Tag kurz nach Mitternacht auch wieder zu einem Erdbeben, das heißt Gebäude, die vielleicht bisher noch gestanden haben, sind spätestens jetzt wirklich eingestürzt und zu orkanartigen Geschwindigkeiten innerhalb der Magmaströme. Um das alles vielleicht nochmal in Zahlen genauer festzuhalten, wir haben 700 bis 800 Grad heiße Magmaströme, bis zu 200 km pro Stunde erreichenden Steinschlag eine 30 Kilometer hohe Eruptionssäule, bis zu 20 Meter an Asche und Gestein, die die Stadt bedecken, mindestens 7.000 bis ca. 30.000 Opfer und davon 1.150, die in Pompeji gefunden wurden und als Individuen identifiziert werden konnten. Und das bedeutet in dem Fall jetzt nicht, dass man sagen konnte, okay, das ist genau die Person, sondern dass man eben einfach sagen konnte, guck mal, das ist eine einzelne Person und das ist eine andere einzelne Person. Als man Pompeji gefunden hat im 18. Jahrhundert hat man auch relativ schnell mitgekriegt, dass da Hohlräume sind. Und diese Hohlräume sind dadurch entstanden, dass da eben Menschen lagen, die innerhalb der von Asche abgeschlossenen Schicht gestorben sind oder bevor sie von Asche abgeschlossen wurden, gestorben sind. Dementsprechend konnte man dann diese entstandenen Hohlräume ausgießen. Und ich denke mal, dass das wahrscheinlich auch schon jeder mal irgendwo in Abbildungen gesehen hat. Man hat dann relativ klare Bilder davon, wie die Leute lagen, als sie gestorben sind. Ich finde es hat auf jeden Fall, so schrecklich das ist, halt auch eine total morbide Faszination irgendwie, weil man inzwischen, wenn man Pompeji besucht, wirklich durch die Stadt laufen kann. Und viele dieser Gipsabdrücke in der Position noch liegen, wie sie gefunden wurden, teilweise wirklich Gesichter und Ausdrücke sehen, also man kann sehen, ob der Mund offen war oder geschlossen war, circa wie die Nase geformt war, Körper, die näher zusammenliegen, die Händchen halten, die so in Embryonalstellung ihre Knie an die Brust gezogen haben und ich finde, man bekommt da so ein ganz anderes, irgendwie auch sehr beklemmendes Bild davon, wie Menschenleid aussehen kann. Und deshalb fand ich das jetzt auch so passend für die Folge. Mal abgesehen davon kann man aber in Pompeji noch ganz andere Sachen dadurch sehen, dass alles in Asche konserviert wurde. Man hat ganz, ganz viele Mosaike und Fresken gefunden, die eben abgeschlossen von der Asche keiner Luft ausgesetzt waren und deshalb nicht verwittert sind.
1: Davon habe ich tatsächlich schon mal Bilder gesehen.
0: Ja, das aber auch, weißt du, was ich für Bilder sehe? sind <lacht> sofort die Leichen, was du für Bilder siehst, die Kunst aus Pompeji. Ja. <lacht> aber das gibt uns halt auch so ganz individuelle Eindrücke in die römische Kultur, weil man eben ganz viele Bilder sehen kann, die man ansonsten nicht sehen kann. Zum Beispiel auch ein bekanntes Mosaik von Karl dem Großen auf einem Pferd. Und was auch total cool ist, ist, dass es da eine Villa gibt, die, die Mysterienvilla genannt wird. Und die ist so von innen total rot angemalt. Und dann sieht man da so Wandfresken von Opferkult und Opferhandlungen und ähm, wahrscheinlich von Festivitäten zu Ehren der Göttin Isis. Ich war tatsächlich in Pompeji, weil ich ja auf dem humanistischen Gymnasium war. Das heißt, wir haben dahin eine Studienfahrt gemacht ähm, und auf dieser Studienfahrt haben wir uns alle so gegenseitig Wahrzeichen erklärt. Und während wir in Rom waren, hatte halt eine Gruppe das Kolosseum und den Jupiter-Tempel und ich hatte komplett Pompeji und habe da die Stadtführung gemacht.
1: Komplett? Und Pompeii. Es
0: war ein bisschen wild. Leider Gottes war zum Beispiel das Amphitheater geschlossen, denn das Amphitheater in Pompeii ist auch eines der besterhaltensten Amphitheatren der Welt, weil das eben einfach abgeschlossen war. Es war abgeriegelt, da konnte keine Luft ran, es konnte nichts verwesen und nichts verfallen. Und dadurch, dass als die Ausgrabungen begonnen haben, man sich schon dessen bewusst war, was man da gefunden hat, hat halt auch keiner angefangen, mit den Steinen andere Sachen zu bauen, wie das zum Beispiel im Kolosseum der Fall war. Das haben Leute gesehen und gedacht, ah, was ist denn das? Naja, ich brauche einen neuen Hühnerschuppen. Ich nehme hier mal die Steine weg. Und das ist halt in Pompeii alles nicht passiert. Deshalb hat man da so einen unglaublich guten Eindruck davon, wie die römische Gesellschaft aussah, wie zum Beispiel Straßen gebaut waren. Dadurch, dass in Herculaneum, also einer benachbarten Stadt, die Asche nicht so doll runtergedrückt hat und die Erdbeben nicht so doll waren, hat man da sogar teilweise mehrstöckige Bauwerke erhalten, was halt als Fund einfach einmalig ist. Und man hat zum Beispiel auch in Pompeii echte Graffitis. Also nicht nur Inschriften, die richtig in den Stein gemeißelt wurden, sind, sondern Sachen, die mit Farbe auf die Wand aufgetragen wurden. Und ganz viele verschiedene Monumente, die man sich dann einfach an gucken kann, die auch sonst nicht überlebt hätten. Zum Beispiel ist es auch mehr oder weniger einzigartig, dass man das komplette Bordell in Pompeji sehen kann. Und das ist halt schon einfach, ja, du, du, du guckst in Image. Aber das sind halt Sachen, die man normalerweise mit der Antike nicht so verbindet, die man dann in Pompeji so ganz authentisch sehen kann. Und ich muss sagen, ich fand das unglaublich faszinierend, da zu sein und möchte auch unbedingt nochmal hinfahren. Man kann zum Beispiel auch Sachen sehen, die einfach in anderen Orten schon auch erkennbar sind, aber wie gesagt, einfach nicht so gut sichtbar. Das Badehaus in Pompeji war natürlich auch abgeschlossen und man hat da wirklich in der Zeit konserviert einzigartig ein Blick auf römische Fußboden- und Wandbeheizung und Alltagsgegenstände, die halt einfach auch genauso konserviert wurden. Man hat ein ganz kleines bisschen auch Grabräuberei in Pompeji und für, ich glaube, ein Jahr musste auch mal der Notstand ausgerufen werden und das irgendwie abgeriegelt werden. Aber insgesamt hat man halt wirklich so eine relativ gute und geordnete Ausgrabungsgeschichte. Auf der anderen Seite läuft man halt auch wirklich durch eine Stadt, in der Tote auf den Straßen liegen. Ich habe da tatsächlich, wenn ich über Pompeji nachdenke, zwei große Dilemmata im Kopf. Und das eine Dilemma ist, wie ich Plinius den Älteren sehe. Also den Naturforscher, der dann nach Pompeji fährt und auch noch eine Besatzung von mehreren Schiffen mitnimmt und alle irgendwie zwingt mitzukommen, das ist halt echt vergebens. Also er erreicht damit nichts, er hilft niemandem. Ja, ich finde das halt super schwierig, auch gerade deshalb, weil ja Plinius der Jüngere von einem Geschichtsschreiber angeschrieben wird. Hey, kannst du mir mal von deinem Onkel erzählen? Und dieser Plinius der Ältere jetzt so total als Held in die Geschichtswerke eingegangen ist. Aber ich frage mich, ob das nicht irgendwie eher so ein Thrill-Seeking ist.
1: Nach deiner Erzählung ist natürlich vielleicht auch jetzt ein bisschen gefärbt schon. Mhm. Also wir können natürlich nur so im Nachhinein so stümperhafte moralische Urteile treffen. Aber aus meiner Sicht, was hätten die denn machen wollen da? Leute auf die Schiffe holen, die sowieso wahrscheinlich, also wie viele hätten sie retten können? Für mich wirkt das wirklich eher nach so einem Sensationsding und ich bin Naturforscher und ich will gucken, was da los ist. Und mhm. ich lege mich jetzt erstmal schlafen, während da drüben die ganzen Leute qualvoll verenden.
0: Das ist halt vor allem auch so schwierig, weil man eben echt die Leute, die man dann vielleicht noch hätte retten können, die haben ja auch bereits diese Gesteinmischung aus der Luft eingeatmet die sich dann in den Lungen absetzt. Also es ist halt echt die Frage, wer das überhaupt überlebt hätte. Mhm. Und wer alleine gefahren, würde ich das gar nicht so problematisch sehen, aber dadurch, dass er halt mehrere Boote mit Besatzungen mitgenommen hat und dass ja alles Menschen waren, die ihm unterstellt waren, finde ich das so schwierig. Mhm. Denn auf der anderen Seite war es halt schon auch eine irgendwo vielleicht edle Gesinnung, weil er ja auch nicht wissen konnte, was jetzt passiert. Also
1: Der Menschenverstand sagt ja nicht, geh dahin und reiß darüber, wo alle anderen fliehen, sondern ich finde ja auch zu Naturforschung und auch zu Wissenschaft gehört immer auch ein bisschen Mut, dass man halt mhm. sich an solche Orte traut und zum Beispiel, sonst würde es ja auch keine Arktisexpedition geben. Ich denke nicht, dass er dorthin ist, um Menschen zu retten, sondern eher aus so einem Wissensdrang getrieben.
0: Das ist lustig, dass du das ansprichst, auch gerade mit dem Mut, weil Plinius, der Jüngere, auf das Sprichwort anspielt, was es auch heutzutage immer noch gibt, das Glück ist mit den Mutigen.
1: Naja, in dem Fall ja kein Glück, würde ich sagen.
0: Ja, aber er er schreibt halt, dass sein Onkel deshalb aufbricht. Das würde sich ja dann wieder damit decken, was du gerade gesagt hast, dass man halt einfach irgendwo mutige Menschen hat, die dadurch dann erinnert werden weil hm. sie halt was Mutiges gemacht haben.
1: Ja, was nicht immer gut ist. Mut ja. ist nicht immer eine Rechtfertigung für alles. Ja, Also, definitiv. Wie gesagt, bleiben wir jetzt mal bei Arktis-Expeditionen, mhm. weil es sehr ja wahrscheinlich ist, oder wenn jemand ins Weltall fliegt, dann geht man mit einem gewissen Risiko daran und entscheidet sich dafür. Aber sobald du halt andere Leute mitnimmst, die halt, ich weiß nicht, ob dort alle einverstanden waren. Ich kann mir immer nicht so vorstellen, dass da wirklich Leute so auf Stange standen, sondern ich denke mal, das waren seine Untergebenen, die vielleicht gar mhm. nicht in der Position waren, dass sie Nein sagen hätten können.
0: Ich finde es auch interessant, dass du gerade so auf die Arktis abzielst. Sagt dir Reinhold Messner was? Ja. Der hat ja seinen Bruder am Nanga Parbat verloren Verloren ist auch sehr optimistisch ausgedrückt. Also er hat sich dafür entschieden, dass er diesen Gipfel alleine besteigt und sein Bruder ist ihm dann hinterhergestiegen und auf dem Rückweg gestorben. Da gibt es ja auch viele, viele Bücher und Verstrickungen drum, ähm, die dann irgendwie sagen, ja Mensch, Reinhold hat irgendwie seinen Bruder dem Erfolg geopfert und ich finde so ähnlich kann man das hier mit Plinius halt auch sehen, dass er irgendwie ja eine große Bereitschaft dafür zeigt, dass er selber als Held aus der Geschichte hervorgeht, dass aber ganz viele Leute um ihn herum eben auch sterben, weil mhm. für ihn, sage ich mal, der Outcome war, egal ob er stirbt oder nicht, er ist ja ein Held in dem Moment, in dem er übersetzt. Weißt du, was ich meine? Ja. Also selbst wenn er dann stirbt, eigentlich noch besser, wenn er stirbt, dann wird er zum Held und in dem Moment, in dem er da übergesetzt ist, war er schon ein relativ betagter Mann.
1: Also nicht, dass das jetzt falsch verstanden wird, dass wir dem den Ach Tod so. gönnen würden, Nein. sondern das ist historisch. So, ja ist genau, ich bin mir tatsächlich
0: nicht hundertprozentig sicher, inwieweit das historisch ist, aber es ist halt schon einfach generell so, dass wenn Leute was riskieren und quasi sagen würden, ich opfere mein Leben, um andere Leben zu retten.
1: Mhm. Also Sterben für die edle Sache. Genau. Das hat man, glaube ich, in der lucrezia folge mhm. damit dann, also wer, wer sich da nochmal mit mehr auseinandersetzen möchte, wir wollen ja auch nicht hier mal das Gleiche erzählen, kann da nochmal reinhören. Ja,
0: nee, auf jeden Fall ein guter Punkt. Also dann hat er halt wirklich so dieses tropische Heldenverhalten, sage ich mal. Egal, mit welcher Intention er jetzt gefahren ist, aber wie er sich selbst darstellt, hat ja auch einen Einfluss. Und das war so die eine Überlegung, die ich dazu hatte. Und das andere Dilemma ist tatsächlich eine, ein, ein sehr persönliches Dilemma, weil ich auf der einen Seite natürlich weiß, dass das schrecklich ist, wie viele Leute in Pompeji gestorben sind. Und auf der anderen Seite, also man könnte ja quasi so weit gehen und sagen, das ist eigentlich Grabschändung im großen Stil. Man lässt den Toten in Pompeji keine Ruhe, sie sind ein Museum geworden. Man bereichert sich einfach daran, was in Pompeji passiert ist, aber auf der anderen Seite hat man halt dieses Leid der Menschen, die in Pompeji gestorben sind und man kann daraus ja aber für die Zukunft irgendwie was Gutes machen. Denn so böse das klingt, aber ich hatte so einen Wissenszuwachs dadurch, dass ich Pompeji gesehen habe. Und generell für die antiken Forschung haben sich einfach so viele Sachen ergeben, die man dann belegen konnte oder die man sehen konnte, alleine an Kunst und Graffitis, die man halt sonst niemals hätte sehen können, weil das alles der Witterung erlegen wäre. Auf der einen Seite hat es halt was total Beklemmendes, da wirklich zwischen den Toten langzulaufen. Und auf der anderen Seite sagt halt die ja, antiken Begeisterte und die wissbegierige Person in mir, dass das toll ist, dass wir Pompeji haben, weil man ansonsten niemals so einen Einblick ins antike Leben hätte kriegen können.
1: Das stimmt. Und ich denke da, also das Ding mit Grabständung ist ja, dass ich das immer sehr religiös sehe. Was sagt uns denn, dass wir keine Gräber ausräumen dürfen? Also vielleicht bin ich da ein bisschen zu anarchisch von meiner Gesinnung her. Aber ich denke, dass da kein, also da hat ja kein Mensch dran Schuld, dass all diese Leute gestorben sind. Und wenn so viel Zeit vergeht, es tut ja keinem mehr weh. Weißt mhm. du, was ich meine? Da hat ja keiner mehr was von. Alle, die um sie trauern könnten, sind mittlerweile verstorben. Und natürlich könnte man das heute umgehen, indem man vor seinem Tod Einverständniserklärungen macht oder so. oder was, Ja, ich weiß nicht, was passieren würde, wenn Berlin plötzlich der Teufelsberg bricht aus. Und wir werden alle verschüttet und in 2000 Jahren findet man uns wieder. Dann wäre es mir, glaube ich, egal. Aber ich glaube, das müsste jeder für sich selbst abschließen. Aber weißt du, was ich meine, worauf ich ja, hinaus will? Ja,
0: total. Und vor allem auch dieser letzte Punkt, das ist halt eigentlich, sage ich mal, je nachdem, was für eine Auffassung vom Leben nach dem Tod oder einfach vom Tod nach dem Tod man hat, ist es natürlich auch wirklich so, dass die Leute, die gestorben sind, das einfach gar nicht mehr mitbekommen. Und Grabschändung ja eher was ist, was die Hinterbliebenen betrifft, die eben jetzt auch einfach nicht mehr leben. Aber es hat halt trotzdem so eine, es, es bleibt so eine Rest morbider Charme, sage ja. ich mal, dass ich mich darüber freue.
1: Im Grunde ist Architektur oder Kunst sind ja Dinge, die auch genau das bei Menschen auslösen sollen. Also du fühlst quasi gerade dasselbe wie die Leute, die damals auf diese Kunstwerke geschaut haben beziehungsweise, dass man die Sachen wertschätzt und darüber staunt, was damals passiert ist oder nicht, was damals passiert ist, aber was davor geschaffen wurde.
0: Ja, das stimmt. Und vor allem bleibt es ja auch dabei, dass zumindest für mich auch das in Pompeji sein was Beklemmendes hatte, weil man ja weiß, wieso man da Menschen sehen kann und was für Körper das sind. Und es ist auch übrigens so, dass die Untersuchungen in Pompeji immer noch nicht abgeschlossen sind. Also es gibt immer noch neue Erkenntnisse, die man aus dieser Stadt gewinnt und es sind immer noch nicht alle Areale freigelegt. Mhm. Also das heißt, es ist auch wirklich immer noch so, dass man da einen extremen wissenschaftlichen Wissenszuwachs hat. Mhm. Ich stelle mir halt immer die Frage, wenn ich jetzt die Chance hätte, sowas rückgängig zu machen, würde ich das rückgängig machen. Und bin ich ein schlechter Mensch, wenn ich es nicht rückgängig machen wollen würde?
1: Den Vulkanausbruch?
0: Ja, den Vulkanausbruch. Es halt schon so einzigartige Perspektiven eröffnet hat. Schweres Gedankenexperiment. Das gibt es ja auch tatsächlich öfter mal in Zusammenhang mit, ohne jetzt so einen Riesenfass aufmachen zu wollen, aber mit den Erkenntnissen, die wir auf medizinischer Basis aus Konzentrationslagern gewonnen haben, dass da Menschen dann halt immer wieder sagen, ja gut, okay, aber es hat uns halt medizinisch total viel weitergebracht. Und da muss ich aber sagen, da würde ich ohne zu zögern sagen, wenn ich das rückgängig machen könnte, das würde ich rückgängig machen. Hm, ja. Also entschuldige die Wortwahl, ne, aber da schre ich auf jeden medizinischen Vorteil, den ich vielleicht darauf erhalten habe und wird sofort sagen, nee, komm, also das lassen wir. Und da gibt es ja aber auch immer wieder so diesen Versuch, dann zu sagen, ja, aber hätte man das halt damals nicht testen können, dann hätten wir jetzt halt das Medikament.
1: Ja, dann hätte es andere Wege gegeben, um diese Medikamente zu finden, die auch nicht zwangsläufig Tierversuche bedeutet hätten. Naja, egal, das was möchte ich nicht aufmachen. Aber ich denke, dass es auch in der Wissenschaft andere Wege gibt und sich auch andere Wege geboten hätten, weil der Mensch nicht dumm ist. Und mhm. es hätte moralisch korrektere Lösungen gegeben da bin ich mir 100 sicher und dass der Mensch jetzt einfach so ein Gewohnheitswesen ist, was halt sagt, naja, so hat es halt funktioniert, aber es gibt immer andere Wege und man hätte andere Wege gefunden, vielleicht welche, die wir uns jetzt gar nicht vorstellen könnten.
0: Vielleicht ist das auch der Unterschied für mich zwischen Pompeji und dem doch etwas hinkenden, aber immer ähnlich betrachteten Vergleich. Ich meine, klar, man kann halt sagen, das ist Menschen gemacht, weil Menschen halt gierig genug sind, um dann genau in solchen Gegenden, die halt schön aussehen und fruchtbar sind, dann auch wohnen wollen. Also da kann man so Gesellschaftskritik üben quasi und sagen, ja, aber muss man wirklich immer wieder in solche Gegenden zurücksiedeln? Es ist ja auch heute immer noch so, dass Leute in Vesuv Nähe wohnen. Also das interessiert ja gar keinen. Der Vesuv ist auch übrigens immer noch aktiv. Man könnte jetzt auch einfach ketzerisch sagen, haben wir nichts
1: draus gelernt, aber... Dich zwingt ja keiner dahin zu ziehen. Ja. In dieser Situation, wie es damals die äh, JüdInnen waren, da war ja überhaupt nichts mit eigenem Einverständnis. Mhm. Das sind einfach ganz andere Grundvoraussetzungen.
0: Und gleichzeitig ist es auch so, dass man ja den Wissenszuwachs, den man jetzt durch den Vesuvausbruch hatte, nicht irgendwie regenerieren kann, indem man das irgendwie anders löst, sondern naja, also wie will man sonst eine ganze Stadt konservieren, das ist halt schwierig.
1: Und sie ist halt durch Zufall konserviert,
0: nicht menschengemacht. Ja, das stimmt.
1: Also ich bin mit meinem abgebrochenen Philosophiestudium ja eigentlich der Wissenschaft immer sehr zugewandt und bin auch für Fortschritt, aber Fortschritt auf moralischer Ebene. Ich finde, dafür muss niemandem wehgetan werden, um bestimmtes Wissen zu erlangen.
0: Und das Wissen aus Pompeji ist ja einfach eins, was statisch ruht. Da, da, jetzt dann da quasi, tust du halt
1: niemandem weh genau. bei, wenn du das ausgräbst.
0: Ja, vielleicht können wir an dem Punkt, nachdem wir ja die zwei Briefe, die Plinius dazu geschrieben hat, schon besprochen haben, noch zurückkommen auf eine letzte Wortmeldung zum Vesuvausbruch. Damit schließe ich dann die Folge mit Martials Worten ab. Dies ist der Vesuv, der eben noch vom Schatten des Weinlaubs grün war. Hier hatte die edle Traube feuchte Wand zu Boden gedrückt. Dies ist der Bergrücken, den Bacchus mehr als die Hügel von Nyssa geliebt hat. Auf diesem Berg tanzten die Satyren neulich ein Reigen. Dies ist der Sitz der Venus, der ihr lieber ist als Sparta. Dieser Ort war durch den Namen des Herkules berühmt. Alles liegt durch Flammen und traurige Asche versunken. Und die Götter wünschten, dass ihnen dies nicht möglich gewesen wäre. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal bei Tatort Antike.
1: Und bevor wir jetzt beenden, lassen wir Frank natürlich noch den fun fact auflösen. Bis zum nächsten Mal. Adiós
0: amigos. Die richtige Antwort lautet, ah, man konnte nur mit
1: schwarz oder rot schreiben. Und das war's für heute. Tschüss.